0: صداماته مع بقيه الفرق والطوائف عصره حتى نكمل هذا المحور.
1: هو يعني تقريبا هو ناقش غالب الفرق والطوائف والتيارات الموجوده في عصره لكن يعني ركز على جانبين اساسيا الصوفيه كان له معهم يعني مجادلات ومجالدات ايضا لانه ولاحظ النقطه المنهجيه وسنعود للشيعه بعد قليل ان نسيت تذكرني. لانه ايضا لمح فيهم الانحراف المنهجي المناهج تقريبا ثلاثه وهي ذكرها الغزالي او م. اربعه المنهج الاثري وهو المنهج الصحيح م. يعني ان يبدا الانسان في تقرير عقائده من النصوص لان الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزون فلما انزل ادم وعده او اخبره انه سينزل سياتي له بهدى ادم نزل بعقله معه مم. فما وكله الى عقله ولا قل ارجع الى عقلك قل فاما ياتي انكم مني هدى فهذه نقطه مهمه وهذا هو المنهج الاثري ان ناخذ جميل هذا. ان ناخذ ما نحتاجه فيما يتعلق بالقضايا الكبرى الاسئله اللي يسموها الاسئله الفلسفيه الكبرى الوجوديه من نحن ولماذا اتينا ومن اتى بنا ولماذا نحن هنا وماذا يعني هذا والى اين نحن ذاهبون هذه الاسئله التي تسمعها في في طرح الفلسفية لا تسمى الاسئله الفلسفيه الكبرى، هذه لا يجب عنها بشكل حاسم وواضح الا القران، الفلاسفه حاروا فيها اكثر من 3000 سنه ولا زالوا حائرين ولا يستطيعون ان يتوصلوا الى اجابه مرضيه حاسمه عن طريق العقل وهم يعترفون بهذا يعني وان وان قال وان قالوا ما قالوا. ف ابن تيمية ينبه إلى هذه القضية المنهجية، هو يعني جزء من من موقفه ضد أهل الكلام لأنهم غيروا في المنهجية، يريدون منهجا مضارا ومضادا للمنهج الأثري. يريدون أن يتوصلوا إلى الحقيقة بعبارة المتفلسفين يعني إلى ما يتعلق بالوجود، وجود الله سبحانه وتعالى وأصل الوجود من طريق العقل. هذا الكلام طبعا تأثرا بالفلاسفة ب... يعني هم لم يأتوا بجديد تأثرا بالفلاسفة نعم عدلوا فيها بعض التعديلات لكن الأصل واحد الصوفية عندهم نفس الانحراف المنهجي الصوفية لا يرون أن آ... أن العلم بالحقيقة والاستدلال يكون من خلال الكشف يعني علوم تقذف في قلب الإنسان آ... تفيض آ... عليه طبعا عاد باختلاف باختلاف تيارات الفلاسفة منهم غالي يعني صوفي متفلسف اشراقي متاثر بديانات الشرقيه ومنهم لا متصوف يعني معتدل يعني بمعنى انه يركز على تزكيه النفس نحو ذلك ويرى انها لها علاقه باصابه الحق وبمعرفة الحق وبالفهم لكنهم يعني يرون ان ان الحقيقه تفيض من الداخل وهذا غالبا يسمونهم الاشراقيين فالمعرفة لا تكون من العقل كما يقول أهل الكلام والفلاسفة، إنما تكون فيضا من الداخل، شيء يقذفه الله في الـ في الـ في القلوب من خلال المجاهدة والعمل والعبادات والتصوف والرهبنة ونحو والتنسك, والتنسك ونحو ذلك. ولذلك لا يهتمون كثيرا بالنصوص. بالذات المتأخرين منهم، يقول لا الحق يتبين للولي أو للعارف للعارفِ بطريقة داخلية أيوة. أيوة. فبنتين انتبه إلى هذه النقطة وبالمناسبة هذه ترى انتبه لها الشافعي يعني هناك من يقول أن هذا مما دفع الشافعي إلى كتابة كتابه العظيم الرسالة أنه كان لحظة أن هذه المناهج بدأت تظهر أجيل. اللي هي مناه المناهج المضارة للمنهج الأثري يعني الرجوع للنص لقال الله وقال رسوله فرأها مناهج باطنية ومناهج كلامية وكذا فأراد أن يبين للناس ولتلميذه الذي كتب له الرسالة المنهج الحق وأنه الرجوع إلى الكتاب والرجوع إلى السنة أيضا. وأنا كنت أعرف الكلامية لكن الباطنية هذه ما قد مرت الباطنية إما أنهم الذين يؤولون الكلام بتأويلاتهم الخاصة وقد تطلق أحيانا على يعني بعد أو وجه من أوجه التصوف الذين يرون أن المعرفة والكشف الكشف يكون داخليا يعني من الباطن وليس وليس من علوم من الخارج فابن تيميه مع أن له مواقف يعني يعني لينه واحيانا جيده مع بعض المتصوفه لكن مع المتصوفه الذين يرى انهم يعني متقيدين بالكتاب والسنه ان الخلل عندهم انما هو خلل في بعض السلوكيات وبعض العبادات لكن ليس على مستوى منهج التلقي ولذلك هو شن حمله على مثل ابن عربي واظن اظنه ما يحضرني الان يعني ممن كفر ابن عربي او نحو ذلك لانه لحظ فيه مثل هذا الشيء وهو الاستغناء عن الشريعه الاستغناء عن النصوص واننا كما يقال انتم علمكم حدثني فلان عن فلان عن فلان عن, فلان عن الرسول صلى الله عليه وسلم نحن اما علومهم فهم يقولون حدثني قلبي عن ربي يعني جاءني العلم مباشره فابن تيمية لاحظ ان هذا باب شر قد يكون اعظم من باب المنهج الكلامي في افساد الشريعة وفي الخروج الى الزندقة وهذا هذا هو الذي حصل. يعني كثير من المتصوف الذي ساروا في هذا في هذا وصلوا الى مرحلة وحدة الوجود وعدم التفريق بين الخالق والمخلوق و وعدم يعني رؤية الاشياء على يعني المعاصي على انها معاصي وان كل دخل فيه نعم كل المفعولات كل المفعولات هي بإرادة الله واذا هي امور مقبوله فابن تيميه يعني كان موقفه من هذا الجانب من الصوفيه الخرافيه يعني الغالين في الخرافه على المستوى العملي السلوكي او فيما يتعلق بمنهج الاستدلال المغالين في فيما يسمون الاستغناء عن الشريعه او الاستغناء بالكشف يعني والرؤيه الداخليه عن النص وعن الشريعه اما ما يتعلق بالشيعة طبعا في في وقت تيمية كان لهم نوع من الحضور بالذات في في الشام وفي غيرها لكن سبب كتابه كتابه الاهم والاكبر في الرد على الشيعة انه جلب له كتاب مثل ما ذكرت لك يعني ابن يعني في الغالب هو يعني حواراته او نقاشاته او جدالاته او خصوماته مع الفرق الاخرى ردود افعاله يعني يؤتى له بكتاب ما أتي له بكتاب احد علماء الشيعه معروف ومشهور في الطعن في منهج اهل السنه وتقريبا كان يطعن تقريبا في 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 عقيده يعني في منهج اهل السنه لكن من خلال الاشاعره يعني من خلال منهج الأشاعرة، يعني يطعن في الأشاعرة على أنهم هم أهل السنة. السنة لكن هذا لم 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 يمنع ابن تيمية من الانتصار لأهل السنة، فكان يعني قام بالرد على على هذا الكتاب، ويعتبر كتابه منهاج السنة النبوية من يعني بإقرار المتخصصين يعني، من أفضل ما كتب في الرد على طوائف الشيعة بشكل عام. وخلال ابحاثه فيه مباحث لتبيين كثير من قضايا العقديه وحتى ربما بعض الاحكام المتعلقه في الخلاف بيننا وبين بين الشيعه التي قد لا تجدها في كثير لا تجدها في كتب غيره، وهذه نقطه مهمه يعني <تصفيق> ابن تيميه مثلا لما لما تكلم في الصارم المسلول وتكلم عن قضيه شتم الرسول صلى الله عليه وسلم، <تصفيق> اتى بابحاث ربما لم يسبق لها. لانه ركز على هذه القضيه وبحثها من من اصولها. لما تكلم في في منهاج السنه في الرد على الشيعة القدريه ايضا تكلم في قضايا ربما ما تكلم عليها كثير من العلم ولذلك حتى بعض خصوم ابن تيميه من المتقدمين ومن المعاصرين اثنوا على هذا الكتاب لانه فعلا تعرض الى مباحث بل حتى بعض الشيعة الذين يعني انتقلوا الى مذهب اهل السنه اثنوا كثيرا على هذا الكتاب واشاروا الى انه يعني من الكتب ال التي اثرت في في تغيرهم ال الفكري. فهو كان يرد عليه وفي اثناء رده اذا مر بقضيه تتعلق مثلا بالاشاعره ما كان يسكت عنها انما يبين ان هذا قول لفلان، قول للطائفه آه. الفلانيه ثم يبين يبين الحق فيه يعني هو اولا انتصر مع أن الكتاب كان في الجمله موجه لل يعني من خلال الاشعريه او للاشعريه لكنه لم يمنعه هذا ان ينتصر لهم، لكن ايضا اذا وجد في قولهم قول الاشعريه يعني نوع من الخطا او نوع من الخلل ما يمنعه يعني خصومته للشيعه ان يسكت, أن يسكت عليه سكت. بل يبين، يبين ويقول هذا هو منهج السلف في ذلك ويبين الدليل فيه.
0: ولو الواحد يبغى من طريقه ابن تيميه في الحجاج والمناظره ذكرت انه يجي للاصول للاشياء من أصولها فينقضها. في اشياء اخرى ممكن يقدمها تيم السيد انه في طريقه
1: الحجاج والمناظره آه نعم هو اولا آه الرجوع الى اصول الكلام يعني اصول الاصول الفلسفيه او لنقول النظريه للمساله ما يجي يجادلك في التفصيلات والفرعيات ويترك الاصول لا هو يعرف ان هذه الفرعيات ما جاءت الا من الاصول يعيدك دائما لاصل المساله جيت هذه فهذه نقطه مهمه طيب. ولذلك فعلا يعني كثير من الناس يعني اذا قرأ لابن تيميه يتبين له ربما لماذا هو يعني هذا الشخص يقول بهذا القول ما يصير منتبه مصدر هذا القول من اين جاء هل جاء من من الفلسفه هل جاء من بعض قواعد علم الكلام الصحيحه او الخاطئه فهذه نقطه مهمه يعني الرجوع الى اصول المسائل وعدم الانشغال فقط بالجزئيات وبالفرعيات، وهذا الذي يجعله حقيقة يبدع إذا إذا طرح قضية يبدع فيها، أنه ما ما ينشغل كثيرا بالفروع، إنما يأتي للأصول. الأمر الثاني وهذه قاعدة مهمة أنه يبدأ بالتأصيل للقضية أثرياً. يبدأ بقال الله وقال رسوله، ثم قال السلف. حيث يقول لكم أنا هذا الذي أراه وهذا الذي أعتقده وهذا الذي أراه هو الصواب. وهذا الذي كان عليه سلف الأمة جيد وهذه نقطة مهمة حقيقة حتى أيضا نعرف تكون هذه مرتكز لنا ومنطلق ومعيار يسميه بلغتنا البنش مارك يعني نعاير ونقايس به الأقوال الأخرى ما نسير بغير هدى النقطة الثانية وهذه نقطة مهمة جدا هي قضية الألفاظ المجملة دائما ابن تيمية يركز على الألفاظ المجملة يقول سبب أكثر الخلاف بين العقلاء هو الألفاظ المجملة تأتي بلفظ يحتمل عدة معاني فيه حق وباطل ثم تبدأ تجادل فيه وتوالي وتعادي وتخاصم بناء عليه دون أن تفصل لنا ما الذي تريده بالضبط وما في بهذا اللفظ وما الذي تقبله وما الذي ترده فابن تيمية دائما يؤكد على هذه القضية وهي حقيقة قضية منهجية فلسفية علمية مهمة جداً وذلك في رسالة علمية من مجلدين خرجت موقف ابن تيمية وتلميذة ابن القيم من الألفاظ المجملة أظنها بهذا العنوان وفعلا أنا أوصي حقيقة بالاهتمام بهذا القضية لأن فعلا كثير من الخلاف بيننا بسبب أنك تقول كلمة وأنا أفهمها بشكل وأنت تفهم بشكل نقول ديمقراطية نقول نسوية نقول حرية نقول أنت تطلقها وتتكلم عنها وتذمها أو تمدحها وفي ذهنك شيء معين قد تكون مصيب وقد تكون مخطئ قد مهم. تكون مصيب انك نظرت الجهه وتركت جهه الذي يخاصمك ربما يفهم هذا المصطلح بفهم مختلف او ربما هو نظر الجانب الذي في هذا المصطلح الذي انت ترى حق بس ما تكلمت عنه مهم. فدائما ابن تيميه يؤكد على قضيه الالفاظ المجمله ولذلك يقول دائما اللفظ المجمل خاصه اذا كان لفظ غير غير اثري يعني لم تاتي به الشريعه وغالب علماء الكلام لم تأتي به الشريعة الحيز والجوهر والعرض ونحو ذلك وهذه الفاظ ما جاءت بها الشريعة والجسم ما جاءت بها الشريعة فإذا أطلقتموها لا بد أن نحدد ماذا تريدون بها حتى نقول لكم والله نحن نقبل أو نرفض أو نقول والله نقبلها بهذا المعنى ونرفضها بهذا بهذا المعنى فهو يقول لا الألفاظ المجملة لا ينبغي أن تقبل أو ترفض كذا بالجملة إنما فصلوا لنا ما الذي تريدون بهذا اللفظ المجملة فنقول لكم ما الذي نقبله وما الذي لا نقبله طبعا ابن تيمية منطلق من منطلق أيضا في الحجاج أن الحق هو ما كان عليه السلف هذه قاعدة خلاص نقطه من بداية السطر الحق هو ما اجمع عليه السلف، انتبه، ما اجمع عليه السلف، ليس قول اي واحد من السلف، لا، ما اجمع عليه السلف، ما اتفق عليه السلف فهو الحق. السلف اتفقوا على قبول على سماع ايات الصفات وفهموها كما يفهمها العرب، وقبلوها، بل فيه شواهد كثيره تدل على انهم فهموها كما نفهمها. يعني الاعرابي الذي لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يضحك أساس. ربنا. كيف فهمها الاعرابي؟ أه. او الصحابي، صحابي من الصحابه لكن اقول الاعرابي انه يعني على سليقته. قال او يضحك ربنا؟ فهمها، لاحظ فهمها الفهم الذي يفهمه كل احد. ماذا قال الرسول صلى الله عليه يعني وسلم؟ قال: استغفر استغفر لا تقول هذا الكلام او قال لا تقول مثل هذا الكلام اصلا لا قال نعم قال لا ربي لا نعدم خيرا من رب يضحك وغير هذا وغير هذا يعني من من المواقف، هو يرى ان الحق ما اجمع عليه السلف ولا يمكن ان يكون الحق خلاف منهج السلف. وايضا قاعده من قواعد يرى هو يرى ان اصول الدين لم يمت الرسول صلى الله عليه وسلم الا <تصفيق> وقد بينها للصحابه، ولم يمت الصحابه الا وقد بينوها للتابعين، وانها لا زالت تتناقل بالفاظها وبمعانيها الى وقتنا هذا، بل انه يؤكد على نقطه مهمه حقيقه وفي ذات في وقتنا هذا ان القران وهذه قاعده من القواعد السلفيه بشكل عام والقواعد التيميه بشكل خاص، ان القران كما انه نقلت حروفه ايضا نقلت يعني الفاظه ايضا نقلت معانيه. وان القول بانه فقط نقل الينا حروفه والفاظه ولم تنقل الينا معانيه ان هذا قول غير سديد بل, بل بن ابن القيم يقول هذا القول بانه بان معاني القران لم تنقل لنا اشر يقول اشر او قال شر من القول بان الفاظه لم تنقل لنا. ليه؟ يقول يعني اولا لان هذا الواقع هذا الواقع انه معانيه نقلت معاني فهذا الواقع. لكن ليش شر يعني أي شر لانه يقول يعني فيه تكذيب لما نقل عن الصحابه والسلف من جهه ثم من جهه اخرى يقول نحن لا نستفيد من حروف القران والفاظه اذا لم يكن مبينا لنا معانيها لاننا اذا لم تكن المعاني مبينه من الرسول صلى الله عليه وسلم او من الصحابه الذين عاصروا التنزيل فسنعادي ماذا الى عقولنا كما يقول كأنك أبو زيد ما غزيت رجعنا مم. للمربع الأول وما جاء القرآن إلا هدى الهدى ونور وشفاء وليقلل مساحة الخلاف بالذات في القضايا الأصلية الأصولية أصول الدين أو يعدمها يعني يعدم مساحة الخلاف في هذه القضايا فإذا قلنا لا والله هذه ألفاظ تحت من عدة معاني وكل واحد من يعني يأخذ المعنى الذي يرى أنه مناسب بعقله ما, ما, ما استفدنا شيء <تصفيق> وهذا الذي الآن أوجد الفوضى الآن الفكرية فيما يتعلق بتفسير القرآن والمناهج الحداثية في تفسير القرآن أنهم يريدون أن يتخلصوا من الطريقة السلفية في تفسير القرآن يريدون أن يلغوا كل أقوال الصحابة وأقوال السلف في تفسير القرآن التي إما أنهم سمعوها الصحابة من الرسول أو سمعها التابعون من الصحابة وأجمعوا عليها أو فهموها من اللغة العربية التي كانوا هم أربابها لكنهم اتفقوا على هذا الفهم. ماذا هو تاريخية النص هذه. تاريخية النص تعدد المعاني أو لا نهائية المعاني أو إعادة القراءة أو أو نحو ذلك. فإذا إذا تركنا هذه القاعدة قاعدة فهم السلف. وقاعده فهم السلف لمعاني القرآن ونقلها لنا خلاص نعود الى عقولنا فبالتالي كل يفسر كما كما يرى فيكون القرآن قليل الفائده في هذه الحاله وما زال يعني من قرون متقدمه الباطنيه ونحوهم الباطنيه والفلاسفه بل حتى اهل الكلام يؤولون في يؤولون في نصوص القرآن اعتمادا على هذه القاعده ان هذه هذه الايات لم آه، لم تفسر لنا، لم لم تبين لنا معانيها. ابن تيميه يقول لا ابدا ابدا مبينه المعاني. مهم. فمعانيها على ظاهرها وهذا الذي فهمه آه الصحابه والتابعون، فعدم قبولكم لهذا هذا هو الخطا. انتم تركتم طريقه طريقه السلف في فهمهم لهذه النصوص وهذه الظواهر واعتمدتم على عقولكم، هذا فيه طعن فيه طعن للقرون المفضله الاولى.
0: الان فهمنا مكامن القوة في شيخ الاسلام ابن تيمية، لكن في نقطة يعني برضه تحتاج تسليط الضوء. ليش ابن تيمية حاضر في جدالنا الحاضر في الوقت الحاضر في الساحة الشرعية والفكرية ويستدل بكلامه وتقرأ كتبه تام لعالم يعني
1: توفي قبل 700 سنة. فهو بالذات ليش حاضر؟ جيد يبدو لأسباب لي... لي لكن ربما يحظوني الآن سببين السبب الأول أنه هو الذي خالف النسق العام سواء في وقته أو إلى الآن يعني طرح شيخ الإسلام بن تيمية في بعض القضايا وربما القضايا الحساسة يعني خالف النسق العام الذي كان سائدا في عصره فيما يتعلق مثلا بالصفات كان يخالف الأشاعره فيما يتعلق مثلًا بشد الرحل لزيارة القبور ونحو ذلك، فيما يتعلق بالدعاء غير الله سبحانه وتعالى، كان موقفه مو كان موقفه صريحًا وصارمًا وحازمًا ومدللا عليه بالنصوص هذه 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 ترى يعني عقدة المنشار عند ابن تيمية يعني خصومه في الجوانب العقلية والجوانب الجدليّة الأخرى يستطيعون أن يعني على الأقل يجاروه. والعقل يعني مجاله مفتوح لكن إذا إذا جاءوا لقضية الآثار والنصوص يتوقفون في هذا يعني, يعني ابن تيمية يعتمد على هذا الجانب اعتمادا كثيرا ولذلك كما ذكرت لك هو دائما يبدأ بتأصيل المسألة تأصيلا أثريا نقليا لأنه يعتبر هذا أولا هو الصحيح لأن هي مصدر الأحكام النصوص الأمر الثاني يعتقد أن أن هذا هو هو الشيء الذي لا يستطيع أن يتغلب عليه خصومه فيه خصومه من أهل الكلام. النقطة الأولى أنه خالف سنة. خالف النسق. النسق النقطة الثانية وهي قد تكون مرتبطة بهذا أن تقريبا الوضع الذي كان موجود في في عصر ابن تيمية بشكل عام لا زال موجودا وكما يقال يعني التاريخ يعيد نفسه تثور كثير من من القضايا لا نجد ما يخالف النسق العام فيها إلا في تراث ابن تيمية طبعا الشيخ محمد عبد راب ما الذي فعله أخذ يعني جزئيات من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية المتعلقة بقضايا كانت سائدة في عصره ما يتعلق مثلا بدعاء غير الله سبحانه وتعالى وبعض المعتقدات الخرافيه ونحو ذلك. فيعني اظهرها ونشرها في 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 كتابه كتاب التوحيد، وهذا كتاب حق عظيم ينبغي ان ان يدرس، اعتمد فيه يعني 99% على الرؤيه التيميه لهذه القضايا، توحيد العباده. مه. لانه لم يكن يعني توحيد العباده كان كان الى حد ما ان العباره وارجو يعني أن يسامحني المتخصصون أن إن تجاوز العبارة كان ضائع بين بين المتكلمين وبين الفقهاء. المتكلمون يرون أن هذه قضايا عملية فقهيه يشتغل بها الفقهاء والفقهاء كانوا يرونها أنها أحكام فقهية فما كانوا يعطونها حقها من قضية أنها كفر وإيمان التي هي عمل المتكلمين. فصارت ضائعه بين شيخ الاسلام بن تيميه لا استحضرها وبحثها بحثا من الجانبين من الجانب الفقهي ومن الجانب الكلامي من الجانب الفقهي كاحكام حلال وحرام ومن الجانب الكلامي انها يعني يتعلق بها كفر كفر وايمان ومتعلقه بالتوحيد وهو وهذا من اهم الاشياء التي خالف فيها المتكلم ومن اهم الاشياء التي ايضا جعلت كثير من المتكلمين الى الان يحنقون عليه انه اوجد تقسيما ثلاثيا مغايرا لتو... لتقسيم الثلاثي لاهل الكلام. وهذا يعيدنا القضيه التي قبل قليل. يعني تقسيم التوحيد تقصد ولا؟ نعم تقسيم التوحيد.
0: هو أحكي... اول من قاله تقسيم الالوهيه لا, ولا... لا
1: لا 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 قالها قبله واحد ربما 400 سنه ابن ابن بطل العكبري. لكن لكن لا اشكال حتى لو قالها ابن تيميه انا وجهه نظري لو قالها ابن تيميه لا... لا... يعني كان هو اول من انشاها لكان هذا من 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 علامات ابداعه وعبقريته، لكن الحق يعني حفظا للحقوق العلميه حسب علمي ان اول من قال بها ابن بطل العكبري توفي اظن 378 او او قريب من ذلك او 400 نسيت والله. لكن قبله ب ب بمئات السنين هو تقسيم الكلامي للتوحيد كيف كان؟ التقسيم الكلامي قريب من قريب من التقسيم الذي ينصره ابن لكنهم هم يقسمون التوحيد الى تقسيم الذات وتقسيم الافعال وتقسيم الصفات. الذات بذات الله سبحانه وتعالى وفي افعاله وفي صفاته، طبعا في الصفات في التقسيم التيمي موجود توحيد الصفات، في الافعال في التقسيم التيمي موجود اللي هو توحيد الربوبيه. توحيد الذات من اين جاء؟ هذا جاءنا من من الفلسفه. توحيد الذات جل مباحثه من البحث الفلسفي. لا يعني ان يعني كل ما قيل فيه خطا، لا. لكن التوسع فيه سواء من حيث الموضوعات او من حيث الاستدلال كان الاثر الفلسفي واضح فيها. الاشكاليه التي جعلت ابن تيميه يخالفهم في هذا التقسيم يقول انتم يعني صحيح انكم تكلمتوا عن وجود الله سبحانه وتعالى وذاته وافعاله وصفاته وهذه دل عليها القران لا اشكال في هذا لكنكم اهملتم الجزء الاهم والاكبر وهو توحيد العباده. توحيد الالوهيه، يعني توحيد الله بافعال العباد. لأنه اذا اعتقدت بوجود الله وبوحدانيته والى اخره وصفاته كل هذا حسن وجيد، لكن اذا ما عبدته وافردته بالعباده ما صار لهذا لهذه المقدمات فائده. فهو يقول التوحيد لا يكمل الا بهذا البعد الذي اغفلتموه وهو توحيد العباده، وهو التوحيد الذي بعث به الانبياء والرسل، فهو يطرح هذا التفسير أو هذه النظرية في تقسيم التوحيد إلى هذا التقسيم الثلاثي لكنه يخالف في هذه الجزية هو يضيف توحيد الألوهية ويدخل توحيد الذات في توحيد أو توحيد أو توحيد في الروبي أو توحيد الأسماء والصفات فلذلك هم أخذين موقف منه شديد لأنه من خلال هذا التقسيم بين بيّن خطأ يعني كثير من علماء الكلام في عدم الحكم على بعض الأعمال بأنها مكفرة مركزوا على الجانب العلمي ويرون أن أبدا إذا أقر الإنسان بربوبية الله سبحانه وتعالى وأنه المستحق للألوية والربوبية أنه مهما عمل لا يكفر إلا إذا خالف هذا الاعتقاد ما يرون الكفر العملي بنتمييه لا يقول لا في اشياء اذا فعلها الانسان دعاء غير الله سبحانه وتعالى هذا كفر دعاء غير الله سبحانه وتعالى والالتجاء اليه والاستغاثه بغير الله سبحانه وتعالى يقول هذه اعمال عبادات لا, لا تصرف الى الله سبحانه وتعالى اذا صرفت لغير الله سبحانه وتعالى فهذا نوع من انواع الكفر طيب دخلنا بالكفر
0: الان مما يثار على الشيخ تيمية انا بدي لك ثلاث قضايا وانت ابحث الحديث فيها انه ملف التكفير هذا تمام في ملف اخر اللي هو انه انتم تقولون بن تيميه بشر لكنه ما تقولون انه بن تيميه يخطئ تجيبوا لي مساله اخطا فيها بن تيميه ثالثه في قضيه مخالفته اهل عصره من العلماء
1: انت تقول لك لا تخالف العلماء تخالف بن تيميه جاء وخالف العلماء خلينا نبدا بالاخيره تمام مساله مخالفته لعلماء العلماء عصره لا الخلاف يعني انواع من خالف العلماء سواء افرادهم او او حتى مجموعهم اتباعا للدليل واتباعا لعلماء سابقين له، هذا لا اشكال فيه اذا كان اذا كان من المؤهلين لهذا الخلاف. وابن تيميه دائما يؤكد على انه لا يجوز للانسان ان يحدث قولا لم يقله احد قبله. يؤكد على هذا وهذه بالمناسبه من القواعد المنهج السلفي، لا يجوز لعالم ان يحدث قول في مساله لم يقل به احد قبله. لان يعتبرون هذا يعني نوع من من مخالفة الإجماع أو نحو ذلك. فدائما يؤكدون على هذه المسألة، لا تقل بقول ليس لك فيه إمام، ولذلك ابن تيمية غالب مسائل التي خالف فيها هو إشكال أنه يخرج عن أقوال العلماء المعتمدين في عصره أو في المذاهب. لكن هو يقول لك الصحابة من الصحابة من قال كذا ويرد <تصفيق> لهم الآثار، من التابعين من كان يقول بكذا، بل هذا قول تجده في مذهب فلان، لكنه ربما قول غير مشهور أو نحو ذلك. لكن ما ي... ما أعرف أنا أنه قال بقول لم يقل به أحد قبله. يعني يمكن القضية الوحيدة هي قضية مثلا فناء النار. وهذه حكى العلماء مختلفون فيها، منهم من يقول أنه يقول بها ومنهم من يقول ما في كلامه ما يدل عليها. وعلى أي حال ابن ابن القيم لما تكلم فيها مع أن ابن القيم حتى ما ما حسم تفهم من كلامه أنه يميل إلى الفناء. لكن ما حسب ما اتذكر على الاقل، ما قال قولا حاسما وقاطعا في المسألة. لأنه قال قال إن الله يفعل ما يشاء عبارة نحوه ولكن لكن تفهم من كلامه انه يميل إلى هذا ابن القيم. لكنه أيضا مشكلتهم أنهم يستدلون بآثار. يعني ما يقوله تشهيا، يعني ما الذي سيستفيده ابن تيمية إذا أثبت أن النار أو ابن القيم. هو يقول هذا الكلام أولا لأنه تتوافق مع رؤيتهم في في الصفات وان رحمه الله صفه ذات اما غضبه فصفه فعل وايضا لان في اثر عن الصحابه اظن في اثر عن عن عمر او او نحوه فهو لا لا يقولها حبا في الخلاف نفس الشيء قضيه الطلاق الثلاث كان هذا معروف عند المتقدمين المتقدمين في من الصحابه كان امرا معمولا معمولا به يعني لكن كون المذاهب الاربعه اتفقت على على شيء يخالف هذا الامر، لا يعني ان الخروج عن هذه المذاهب لكن بشرط ان يكون من عالم معتبر، يعني ابن تيميه ما كان يتشهى في الامور، يعني اي واحد يقرا نقاشه في هذه القضايا حتى اذا كان منصف، حتى لو لم لا بد ان يحترمه يحترمه يحترم ويعرف انه لا يتكلم في التشهي وهذه ذكرها والله نسيت لو ذكر الذهبي او او ابن حجر قال ولا يتكلم في هذه المسائل التي يخالفها بالتشهي انما اتباع للدليل وبعض الناس ترى مثل ما ذكرت لك فيه يعني العالم بالذات مثل ابن تيميه يكون متفرد في عصره قد يرى ان هذا واجب عليه لان ما في احد من العلماء يقول بهذا القول فقد يرى ان هذا واجب عيني عليه ان ان ينشر مثل مثل هذا القول هذا امر الامر الثاني ترى فيها قضايا يعني كثير من أو بعض السلفيين خالف ابن تيمية فيها يعني في الفقهيات ترى كثير, كثير من فقهاء الحنابلة المعاصرين وخالف ابن تيمية في كثير من اجتهاداته ويبقى على المذهب يعني نقول أنه يخطئ هذا ما هو مدعمه بسلم يخطئ أو يجتهد اجتهادا هم يرون أنهم بحكم أننا مقلدين بحكم أننا مقلدون نرى والله أن اتباع الجمهور أسلم من اتباع ابن تيمية <تصفيق> لأننا يعني ننظر أننا أننا مقلدون فما في داعي، لكن من نظر قد يرى أن الحق مع ابن تيمية فيتبعه في هذا، لكن في أشياء خالفوا ابن تيمية، إما مثل ما ذكرت لك أنهم يرون تقليد الجمهور أولى، أو يرون أن ابن تيمية أخطأ، وأحيانا يصرحون بهذا، يعني في مسألة فناء النار يعني انا اعرف واحد من كبار العلماء لا اريد اسميه لاني حقيقه احيانا في ذاكرتي ما اعتمد عليه لكن احد ربما انه اكبر ثلاثه علماء للسلفيه في هذا العصر في في مجلس في الحرم سئل عن القول بفناء النار قال قال هذا قول ساقط وانتهى خلاص قول ساقط وتجاوز يعني فما ما تهيب ان بن تيميه قال بها قد يكون قال بهذا الكلام أو أن ابن القيم مال إليه أن يقول عنه أنه قول قال لأنه مخالف للإجماع. الألباني رحمه الله عليه معروف له له كلام على قضية التسلسل التي تكلمنا فيها في أول حديثنا وكأنه يخطئ ابن تيمية أولا يخطئ ابن تيمية في الحديث في هذا الموضوع وهذه التفريعات الكلامية بعموم ويخطئه أيضا يبدو لي في, في 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 نفس القضية أنا لا أريد أن أحقق المسألة الآن لكن أقول كثير من العلماء السلفية ترى يعني التي القضايا التي لا يكون دليل ابن تيمية فيها واضحا أو يكون خطأه بينا لا يتحرجون أبدا في مخالفته ومثل ما ذكرت لك أصول منهج ابن تيمية تساعدك على مخالفته لأنه الأصول هو يقولك اتبع الدليل اتبع الإجماعات إذا كنت مقلداً فما تستطيع يعني التمييز بين الأدلة، اتبع جمهور العلماء. بل هو كان يرى أن أن من اتبع مذهباً متبوعاً أن من لم يمكنه الاجتهاد واتبع واتبع مذهباً مجموع متبوعاً، أي مذهب من المذاهب المتبوعة، دون أن يعلم أنه يخالف الدليل، فإنه إن شاء الله تعالى على سبيل نجاة ولا إشكال في هذا. فهو يتوسع في قضية في قضية الاتباع وقضية التقليد